0: Dans ce podcast intitulé Backstage, je vous propose d'embarquer avec moi, découvrir des secrets de tournage, des anecdotes autour de films français et étrangers qui font la richesse du septième art. Dans ce huitième épisode, retour sur l'un des films français les plus connus du monde entier, au beau milieu des années 90, le jeune Mathieu Kassovitz réalise son second long métrage qui sera par la suite un véritable film culte. Pourtant, ce long métrage, auréolé du prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1995, regorge de difficultés auxquelles le cinéaste a dû faire face. Backstage, épisode 8 La haine. Des années avant The Artist de Michel Azanavicius, La haine fut l'un de ces films de notre ère moderne et contemporaine à être sorti sur les écrans en noir et blanc. Réalisé et sorti en 1995, il faut savoir que La haine a pourtant bel et bien été tournée en couleur. La raison est toute simple il est nettement plus difficile de vendre un film en noir et blanc qu'en couleur. Mathieu Kassovitz a donc joué de malice car il savait pertinemment que La haine sortirait en noir et blanc. Toutefois, Kassovitz explique. Si le film n'avait pas été un succès au cinéma en noir et blanc, la haine serait sortie directement en couleur à la télévision. En revanche, j'avais tout fait pour que le film soit horrible en couleur. Des restrictions budgétaires, Mathieu Kassovitz doit aussi y faire face sur la façon de penser et d'organiser son tournage. Ce manque de moyens l'oblige à faire des choix et donc à tout miser sur les séquences tournées à la cité du quartier de la Noé, dans la commune de Chanteloup-les-Vignes. La réalisation se fait alors avec des plans larges, de la machinerie lourde comme des grues ou des steadicams pour pouvoir y intégrer les personnages de la meilleure des manières. A l'inverse, toutes les séquences et les plans tournés à Paris ont été réalisés en longue focale afin de rendre le décor flou. De même, tout a été tourné littéralement à distance avec une équipe, des micros et des caméras cachées. Une façon de s'affranchir des demandes de tournage et du manque de budget. D'un point de vue analyse filmique, on peut donc penser que la cité est nette en arrière-plan car nos trois principaux protagonistes sont dans leur élément quand ils sont étrangers et détachés de la capitale lors des scènes parisiennes. Ce manque de budget autorise aussi la cohésion des habitants de la cité. De nombreux figurants sont en réalité de vrais habitants du quartier de la Noé. Afin que l'équipe du film y soit acceptée par les habitants, Kassovitz et ses acteurs principaux ont choisi d'y emménager pendant deux mois avant le tournage. « On est en train de faire un film dans une cité » explique Mathieu Kassovitz dans le making-of. « Et le seul moyen de tourner dans une cité, ce n'est pas d'avoir les autorisations de la mairie, c'est d'avoir les autorisations des mecs qui vivent dans la cité. Alors, on est venu vivre dans la cité. » Si ce côté réaliste ressort du second le métrage de Mathieu Kassovitz, cela s'explique également par le fait que le cinéaste s'inspire d'un vrai fait divers survenu quelques années avant le tournage. Une bavure policière qui a conduit au décès d'un jeune homme de 17 ans dans le 18e arrondissement de Paris. C'est justement le sujet de la haine, les bavures policières. D'ailleurs, si nous connaissons tous ce film sous le titre de la haine, au moment de tourner et en amont dans sa phase de pré-production, ce film s'appelait de Cité, un titre dont se servait Kassovitz pour ne pas effrayer maison de production et communes. Dès que l'on s'intéresse aux détails de la haine, on se rend vite compte que le film regorge de références et clins d'œil au 7 art. La plus célèbre reste celle à Taxi Driver lors d'un passage où Vince, joué par Vincent Cassel, se réapproprie une scène culte du film de Martin Scorsese, le fameux You're Talking to Me, devenu C'est à moi que tu parles. Une scène également rejouée 20 ans plus tard de façon parodique dans le film Les Kaira. Autre référence US, les trois héros du film passent à Paris devant une affiche publicitaire sur laquelle est écrit « Le monde est à vous » écho au fameux « The world is yours » de Scarface. Plus proche de nous, car référence française, le « est hey pourquoi quoi faire » lancé par la sœur de Vince à Saïd lorsque ce dernier lui demande de faire descendre son frère. Une claire citation d'un sketch des inconnus sur la ZU. Enfin, la célèbre réplique dite par Hubert Koundé, c'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages, a été inspirée par une réplique de Steve McQueen dans Les Sept mercenaires. La fin de la phrase, mais l'important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage, a quant à elle été rajoutée par Mathieu Kassovitz. En plus de référence au cinéma, la haine est aussi un moyen pour Kassovitz d'y glisser quelques caméos. Mathieu Kassovitz s'offre un petit rôle et apparaît dans la peau d'un skinhead. Le producteur Christophe Rossignon, fidèle collaborateur du cinéaste, figure lui à l'écran dans la peau d'un chauffeur de taxi. Quant au DJ Cut Killer, il apparaît à la fenêtre d'une barre HLM pour mixer le morceau intitulé « police. Plusieurs autres têtes connues jouent un petit rôle ou apparaissent même furtivement dans la haine. Benoît Magimel, Karine Viard, Vincent Lindon, Bernie Bonvoisin ou encore Peter Kassovitz. Lors de sa sortie, le film enregistra plus de 2 millions d'entrées en France, fort de son prix de la mise en scène à Cannes. Quelques mois plus tard, la haine recevra le César du meilleur film. Ce long-métrage suscita aussi des réactions irritées des forces de l'ordre qui ne s'y trouvaient pas représentées à leur avantage. Mais qu'importe, la haine demeure encore aujourd'hui un film choc, un film français qui a su s'exporter de la plus belle des manières, y compris Outre-Atlantique avec une sardaine Jodie Foster comme marraine qui a permis à trois monstres sacrés du cinéma comme Scorsese, Francis Ford Coppola ou encore Steven Spielberg de visionner le film de Mathieu Kassovitz.